0: 11 часов и 7 минут в Москве и начинается программа «Еврозона». Владимир Сергеенко на связи. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я обещал рассказать о мэре Праги побольше, как он, кто он, откуда он и с чем он, я это сделаю, но попрошу прежде Катю назвать номера телефонов для связи и просьба, если вы пишете, и в том числе и комплименты, и спасибо, подписывайтесь, кто вы, чтобы понятно было, как вам обращаться и откуда вы. Спасибо.
0: Ну давайте, да, пять, пять, три, три, друзья, наш номер для ваших смсок и наш ватсап вайбер девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три, пожалуйста, пишите хорошее, пишите критическое, пишите, главное пишите, а мы тут разберемся.
1: А мы тут разберемся, это точно. Прежде чем я начну разговор о том, кто такой э, мэр Праги, откуда он взялся, как он выкручивается и что за ахинею он несет, в принципе, он сам себя подловил, то, в принципе, это интересно, это хорошо, но есть новость, которая, в принципе, опережает для меня по важности этого события. Был такой замечательный проект «Шенгенская зона». Он сейчас полностью не работает, этот проект. Вот вообще не работает и все. Введены кордоны, полиция стоит, пограничники стоят. Ну В принципе, есть даже какое-то оправдание, почему это происходит со стороны любой страны. Власти дуют на холодное, переживают, что именно в их страну будет завезен коронавирус, именно в их страну как-то по другому другим маршрутам вообще вирус попадет или что-то такое. То есть все понятно, все логично. И вот в шенгенской зоне, вы представляете, раздаются выстрелы на границе. В принципе, для проекта «Шенгенская зона» и для Евросоюза, я считаю, это безумно стыдно. Это безумно стыдно. Ну вот она вам вся правда о... Евросоюзе о том, что там происходит. Кто бы мог подумать, что пограничники Польши будут предупредительно стрелять в воздух, когда гражданин Германии захочет со стороны Чехии зайти на территорию Польши. Ну, кто бы мог подумать об этом еще некоторое время назад. Ведь это же достоинство Евросоюза. Они же не просто хвастались. Ведь есть страны, которые, в принципе, плевать хотели на все, что угодно. Главное, чтобы им без виз дали. Вот туда, безвизовый въезд. Им дали этот безвес. Так выясняется, что они внутри себя настолько сильно отстаивают свои границы, что при попытке пересечения границы, которая нельзя, раздаются выстрелы. Внутри Шенгена, внутри Евросоюза. История, в принципе, ну, абсолютно дурацкая, но, тем не менее, это факт, это правда о том, что выстрелы раздались. Инцидент произошел на границе между Чехией и Польшей. И когда польские солдаты начали стрелять предупредительными выстрелами, ну, скажем так, некоторые СМИ написали по немцу. Я когда это прочитал, вообще был в шоке. Но, но вы знаете, разобравшись ситуация это не было по немцу, это было даже не в сторону немцев, это были предупредительные выстрелы в воздух. Ну, так получилось, что поляки тоже закрыли границу, и из Чехии немец на машине ехал, подъехал к границу, увидел, что все закрыто, оставил машину, пошел пешком, Может выяснять, может ему границу перейти надо было. Он толком не смог разъяснить, как пишут СМИ, о том, почему он это сделал. В любом случае, выстрелы раздались на границе, и его пришлось задержать. Дальше с ним разобрались. Это на... КПП возле деревни Пильц в польском воеводстве в Польше. Это несколько километров от э, северо чешского города Апава или Тропау, для кого как. Так вот, ехал-ехал э, этот немец, добрался до пограничного поста, понял, что ему нельзя в Польшу, ему разъяснили это, вышел из машины и пашку пошел пешком. Шел, 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 на призыв остановиться не реагировал, поэтому солдаты сделали два предупредительных выстрела, после чего они смогли этого человека связать, скрутить, а дальше ну, он получил штраф. При этом соразмерность штрафа и самого события, ну, это просто уникальная вещь. Штраф аж 110 евро. Ну, вот потрясающе. То есть, стреляли в воздух, а штраф дали 110 евро за незаконные пересечения. После чего э, его взяли и обратно отправили в Чехию. Вот такая интересная вещь. О чем эта история? Вы знаете, выглядит как сказка на самом-то деле. Давно-давно я как-то вспоминал в программе «Еврозона» о том, что... Э, есть комедия, которая оказалась, ну, знаете, такой дурацко-смешной, но весь смысл комедии сводился к тому, что Канада и США вступили в военные отношения, то есть у них началась война, потому что они не могли разделить какую-то там деревню на, Канаде, на канадско-американской границе. И вот там народное ополчение, и комедия на этом сюжет построена. В принципе, некоторое время назад, когда канадцы обиделись на американцев, ой, сейчас представляю, как эти стукачи, которые говорят, что мы разрушаем западный мир, сейчас напряглись. Да, 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 да. Когда Канада напряглась и обиделась на США. И есть причина почему. В том числе по поводу контроля на границе. И в том числе даже заявление премьер-министра Канады. Были. Вы знаете, вот события на польско-ческой границе, при том, что удивительно, что это был гражданин Германии, они являются символичными. Если приходит что-то, с чем еще вы не сталкивались, то считайтесь, и поступки будут совсем другие. Где бы могла Меркель пару лет назад в страшном сне, в кошмаре, представляете, предвидеть такое, что по гражданам Германии будут открывать огонь на границе между Польшей и Чехией. Ведь все сделано для того, чтобы этих границ не было. «А, на телом! Не было, не было, а теперь снова!» Мне кажется, даже в старые времена, то есть еще до того, как Шенген расширился на территорию Польши и Чехии, не было такого. Вот не было. Это абсолютно что-то новое. При этом я не очень понимаю, что ж поляки там. Может, какой-то богатырь шел. То есть у него телосложение было. В рост там 2,70. В плечах 4 аршина. И, конечно, польские солдаты испугались, что он сейчас на территорию войдет. То есть нужно было обязательно пестрелять или у них нервы такие, знаете, их накачивают и говорят, наша граница неприступна. Особенно вот если там немцы будут ехать, особенно. В общем, мы должны продемонстрировать Германию нашу особую э, заточенность и особое отношение к немцам, чтобы все знали, как мы относимся к Шенгену. Я не знаю, откуда у них это взялось, почему они это сделали, но э, факт остается фактом. Шенген дал сбой. Шенген не функционирует так, как об этом мечтали те, кто его когда-то планировал. Шенген в случае катастрофы не просто закрывается, Шенген в случае катастрофы еще и может открыть огонь. Сегодня стреляют в небо, а завтра будут стрелять в сторону тех, кто идет. Вы знаете, для меня эта история еще имеет другой привкус, очень сильный. В принципе, я не удивлюсь, если эту историю размножат на каком-нибудь языке, но не на европейском. На каком-нибудь языке, которым говорят те, кто живут на севере, да, и в Центральной Африке, те, кто пробует добраться до Европы, те, кто пользовались балканским маршрутом и э, добирались по балканскому маршруту в Еврозону надежды на убежище от войны или просто на новую жизнь. И вот для них, если такие сообщения будут, смотрите, как Европа границу охраняет. Ведь Турция совсем недавно обвинила того, что на границе с Грецией был открыт огонь по беженцам. И есть кадры, в которых человек показывает ногу и говорит, что вот у него огнестрельное ранение». Если исходить из того, что коронавирус и ограничительные меры, связанные с ним, когда-нибудь встанет в то русло, в котором все зафункционирует снова, то границы Евросоюза получили дополнительное финансирование, чтобы охранять себя от беженцев. А если они охраняют себя от беженцев, то это не значит, что они вежливо будут разговаривать. Тут вон, смотрите, граждане Европы, Евросоюза э, открывает огонь, когда другой гражданин Европы. Что ж будет, когда это будут арабы, когда это будут африканцы, что же будет тогда? В принципе, какие приказы получат военные? Ну вот он, гуманный Запад, Вот во всей красе. Я не рад этому событию. Оно просто такой, знаете, неприятный привкус имеет. И в этом неприятном привкусе ну, разбираться по-хорошему надо на самом высоком уровне, как такое могло произойти в европейской семье. Ну, при наличии, кстати, информационного потока, все-таки даже Минстрим об этом говорит, сильную волну с этого не раздули. А я считаю, что очень даже задуматься надо... Откуда это? Как это происходит? И во что это может вылиться? В принципе, конфликт между Польшей и Евросоюзом после заявлений Юры Веровой, Веры Юровой может намного усилиться. Потому что действительно может быть судебный процесс, связанный с, поль, с, с польскими э, даже, я бы так сказал, президентскими выборами, они вроде как не связаны между собой, но на самом деле Польша отстаивает свое видение внешней, внутренней политики, и ей вот эти брюссельские суды, на самом-то деле, не очень-то нужны. И даже не, не, не в том смысле, что обостряется. Этого, конечно, я не вижу. Обострится в первую очередь в политическом контексте, в политической риторике. При этом Польша готовится к своим президентским выборам. И что-то барометр польский, я бы не сказал, что сдвинулся в сторону Евросоюза. Как раз поляки поддерживают именно свою какую-то особую, кстати, позицию в Евросоюзе. И опять же, тезис, который я выдвигаю, если захочет США, то мы будем свидетелями того, как Польша не только будет стрелять на границах, а мы будем свидетелями того, как Польша станет, ну, скажем, там, третья экономика Евросоюза. При том причин здесь может быть много. Одна из причин, Италия уйдет из Евросоюза. Ну, например, другая причина может быть, что план Маршалла включится из Америки, будет точечное финансирование Польши специально в противовес Германии. То есть специально, чтобы Германию как-то приземлить, чтобы Германия перестала быть локомотивом, а может быть и таким диктатором мягкой силы Евросоюза. По-другому я это не назову. Так что события будем развиваться. Я считаю, что закончила я тему с выстрелами на польско-чешской границе при пересечении границы гражданином Германии. И могу смело переходить к обещанной теме по э, пражскому э, мэру. Катя, у меня к вам вопрос. Скажите, вы вы же в информационном поле получили какое-то эхо о том, что связано с Прагой, с Коневым, с мэром Праги?
0: Ну, учитывая вот этот, эту историю, которая разворачивалась вокруг мэра Праги, читала, что заявил российский МИД. Вот вся эта история известна, конечно.
1: По поводу МИДа, что, в принципе... Ну как, заявление МИДа я бы проинтерпретировал так. Оно очень простое. У некоторых людей галлюционация. И... и Они не просто эти галлюцинации, это история. Я считаю, что мэр Праги сделал классический шаг. И, в принципе, коллеги-журналисты подловили его. Я считаю, что это противоречиво, знаете, это такое позиционирование, красование. Ему нравится быть не только в центре внимания... СМИ ему еще нравятся теории конспирологии, заговора и чувствовать себя героем. Он действительно себя чувствует героем. И на прямые вопросы коллег, я считаю, что он не просто юлил и красовался, а он, знаете, все-таки пододвинул к теории. И хотя он выкручивается очень хорошо, здесь вопросов нет, но в его выкручивании все равно чувствуется вот этот вот оттенок и намек. По-другому нет. Ну, давайте все по порядку. Значит, в Праге, в Праге демонтировали э, памятник Огоню. Да, и э, мэр Праги, Сденек Гржип, в принципе, некоторое время назад обратился в полицию э, с, с просьбой, ну, вначале, вначале с заявлением об охране, а потом э, не, не заявлением об охране, а с тем, что он чувствует свою жизнь под угрозой, э, вот, а теперь он находится под охраной, значит. И в чешских СМИ прозвучало несколько версий, я считаю, что они вбросовые, но, тем не менее, их надо озвучивать, что он опасается, что его убьют российские спецслужбы. Э, прямого комментария от мэра Праги Гржиба я не услышал, что да, я боюсь. Когда его спрашивают, он начинает здесь юлить и рассказывать я о Солсбери, о чем хочешь. Э, вот. Но, в принципе, сама фигура э, Сденека Гржиба, она очень специфическая. И, в принципе, о нем скандальчики уже были. И с ним скандальчики уже были. Он не только умудрился сейчас сделать так, что испортить там отношения. Я считаю, что он испортил отношения э, с Россией. Пусть это временно, пусть не временно. И определенная лингвистическая хитрость, на самом деле, она не спасает ни его, ни отношения. Здесь нужно смотреть на вещи очень даже по-другому. Итак, сденок э, Гжип что он и кто, что он на себя представляет? В принципе, это пиратская партия. Для того, чтобы осознавать, что такое вообще пиратская партия, так скажу, пиратские партии по всей Европе вспыкивали как очень популярные, мгновенно разнесенные, созданные новые очаги политического влияния. Это было действительно что-то новое. И у них программы очень простые. Сделать дигитально прозрачный все, что делают депутаты, все, что делает правительство. То есть, если есть желание у какой-то группы или людей, просто у человека, посмотреть, чем занимается депутат или правительство, чтобы это было полностью дигитализировано и прозрачно. В принципе, ничего в этом плохого нет. Почему же партийные боссы пиратской партии вдруг стали как-то сыпаться? Во-первых, они набрали всех фанатов вот этой вот идеи. Это не значит, что они имеют какое-то отношение к социальной повестке или есть какая-то другая повестка, которая доминировала, кроме вот этой дигитализации капитализации. И дигитализация, это в принципе, ну давайте так, это то, что придет в жизни, но может быть другим темпом, то есть не сразу, ведь когда QR-код заказываешь, в принципе, это тоже дигитализация, потому что он у вас есть, его можно перепроверить, это тоже информационное все поле, это все связано с IT-технологиями. Почему нужен такой форс-мажор в дигитализации, почему нужна прозрачность? Потому что пиратские партии зачастую выставляли условия, которые нравились и импонировали какой-то период период времени э, населению, ну, например, э, отчет о собрании, но не так, как мы привыкли отчет, вы знаете, а уже полностью, э, чтобы видно было, кто хороший, кто плохой, кто мне угодил свои песни, а кто не угодил, и чтобы это было все не просто там в графиках в чтобы уже все это было разделено, и я легким движением руки, включая гаджеты, смотрю, кто проголосовал против, кто проголосовал за. И, в принципе, это получается эдакий контроль. То есть не просто э, дигитализация, когда в жизнь входят эти технологии а, в принципе, посредством вот этих вот IT-технологий контролировать тех же самых депутатов. Ну, понятное дело, депутаты как-то скисли. Да и сами пираты, они при этом, я помню, в Берлине тоже набрали хорошие обороты. И, и в Австрии они в какой-то момент набрали хорошие обороты. А потом раз, и как-то они исчезли. Они стали никаких и незаметные, без ярких лидеров, со скандалами, внутри противоречий много, потому что одной дигитализации слишком мало, то есть вести контроль за политиками, это слишком мало. Но, тем не менее, в Берлине был момент, когда пиратская партия тоже могла в принципе с уверенностью говорить, что она будет формировать коалицию, и то есть представитель пиратской партии мог бы стать мэром Берлина. То есть я допускаю абсолютно такое, знаете, логическое течение вещей, в котором ну, пираты, да, действительно в коммунальных выборах добиваются чего-то Надолго ли это? Я считаю, что нет, потому что пока не прочитал ни одной пиратской программы, которая бы действительно заслужила внимание электората, не мое, а электората. И вот наш Сденек Гржиб не только в пиратской партии, он вообще-то работал в одной очень специфической компании, Аквасофт. Ну, если слово «софт», звучит уже понятно, эти технологии. Значит, Они занимались разработкой системы электронных рецептов. В Чехии эти рецепты электронные работают с 2011 года. Вот вам и популярность, вот вам и пиратская партия, все логично, все правильно. В 2018 году он вошел в состав директоров всеобщей медицинской страховой компании Чешской Республики. Вот. То есть он с 2013 года член Чешской пиратской партии с 2016 года выступает уже как советник партии по вопросам здравоохранения. 17-й год член партии. В общем, вы знаете, выборы муниципальные он пошел на 5-6 октября 2018 года и возглавил список кандидатов от пиратской партии. Дальше он был избран И вот он теперь мэр города. Что за скандалы с ним? Ну, один из скандалов, его спросили открытым текстом э, наши коллеги, э, а вы брали у него интервью в его пражской резиденции и спросили, а вы здесь употребляете легкие наркотики в виде канабиса Ну, то есть вот эти, э, как его, больше известны как «Каннапля» в простонародье. И он ответил, да нет, что вы, я здесь работаю. Ну, его еще раз спросили, ну вы же за легализацию, полную легализацию наркотиков, особенно легких наркотиков. И он сказал, да. И подтвердил, что он пробовал. Правда, очень красиво, вы знаете, натаскали его политические пиарщики. Он сказал, что как врач, он знает, что каннабис разрешен в врачебной медицине. Как врач, он должен был на себе попробовать. Ну, то есть, если хирург не вырежет сам себе ампендицит, он резкий ампендицит не будет. Или ампутировать какую-то часть тела, то он тоже не может оперировать. В принципе, бред сивой кобылы. Но будем считать, что он так выкручивается. У меня нет доказательств того, что он не верит. У него никто не потребовал волос на экспертизу. Может, он находится под действием легких наркотиков. Все еще и только скрывает от журналистов. Я этого не знаю, честно говорю. Но то, что он их применял, это факт, и он подтвердил. И то, что он хочет, чтобы в Праге их продавали легально, в том числе и вне медицинского сектора, это он аргументирует тем, что это будет прибыль. Да, в Европе был такой город, и даже целая страна с целым туризмом, куда все прилетали для того, чтобы обкуриться, на курице, под действием легких наркотиков, ходить по улицам. Я говорю о Голландии, о Нидерландах. Когда вдруг они решили, что им нужно имидж менять, я помню, как мэр Копенгагена тут же сказал, о, давайте мы переймем, станем такой столицей Европы. Я помню, как эти разговоры шли из Грузии, давайте такой туризм устроим, да, есть спрос на это дело. Люди летают, употребляют наркотики, приезжают на машинах и даже на границах не всегда проверяют их состояние полицейские, потому что понимают, что это туризм индустрия и в налоговой и в бюджетной кассе остается много. Так вот, непосредственно Гр-жип, господин Гржип Сденек говорит о том, что в принципе не помешало бы в Праге с точки зрения денег, чтобы бюджет увеличили. Это его философия. Поэтому я и говорю, что что ожидать от человека, если он так рассуждает. Но мы пойдем дальше. Знаете, Уважаемые радиослушатели, я же не просто так иронизирую и говорю, что никто не потребовал у него анализы, волосы он может сдать и лаборатория покажет, когда он в последний раз употреблял. В принципе, это не ирония на самом деле, на самом деле это боль, потому что муниципальные политики вот таких вот пиратских партий, без политического прошлого и вполне возможно без политического будущего начинают разрушать определенные вещи. Почему он так смотрит на этот мир? Да я не знаю, я ему трепанацию черепа не только на основании его публичных заявлений могу говорить. Так вот, у него в жизненном пути очень простая вещь. Он в принципе конфликтовал не только с... Вот сейчас, я считаю, что он конфликтует с Россией. К этому конфликту мы подойдем. И его конфликт с Китаем, а также то, что не подписан... Договор, меморандум о городах-побратимах Пекине и Прага – это абсолютно его заслуга. То есть Владимир, сейчас мы делаем перерыв. Извините, будут новости,
0: а потом мы вернемся к разговору. 11.34. Владимир Сергеенко в эфире. И, Владимир, пожалуйста, продолжайте.
1: Продолжаю я историю и разбираю под увеличительным стеклом человека, который находится сейчас под охраной, потому что по вбросам, которые есть в чешской прессе, вплоть до того, что на уровне МИДа объясняют, и разговор идет о том, что из России прибыли киллеры убить мэра Праги. Поэтому я настаиваю насчет того, чтобы он сдал волосы на экспертизу по поводу употребления легких наркотиков, которые он признает, что он употреблял. Так вот, Окончив медицинский факультет Карлова университета, он стажировался как врач на Тайване. И вот здесь, я думаю, кроется определенный момент истины. Дело в том, что, ну, давайте очень коротко, в 1949 году, когда гражданская война закончилась, когда Мао Цзюдун победил Чан Кайши, и вся партия гомендановская должна была куда-то из Китая исчезнуть, они переселились на Тайвань, и, в принципе, вы знаете, к Тайваню отношение очень специфическое. Есть страны, которые признают Тайвань как государство, но в основном-то Тайвань никто не признает. И есть политика единого Китая. Это значит, что как бы тему Тайваня не трогают. И там историю, если вы помните, последнее китайское предупреждение это тоже связано с Тайванем. И пусть когда-то это было смешно насчет последних китайских предупреждений, но в принципе Тайвань это многими странами непризнанное государство. И Дело не в том, что там гоминдановцы все еще сидят. Да нет, конечно. И Китай изменился, и Тайвань сильно изменился. И проект Тайвань с точки зрения того, как и когда-то, вы вспомните, вот эти товары тайваньские, это же были практически всегда какие-то передовые товары. Сегодня нет необходимости тайваньские товары покупать. Даже редко это видно. Когда-то это было очень сильно. Почему вдруг такое чудо тайваньское было? Потому что был своеродный такой определенный американский, проект по поводу Тайваня и сегодня э, американцы не брезгуют знаете, даже свои авианосцы туда отправить, когда на Тайване происходят выборы. И вот э, как спрашивается, какое отношение вроде бы как Имеет э, приматор Праги, потому что это не мэр, он называется приматор, имеет э, Тайвань и Китай. Да очень просто, потому что был конфликт с послом Китайской народной республики. Потому что на ежегодном приеме дипломатов э, в девятнадцатом году э, посол КНР потребовал, чтобы представителя Тайваня с приема вывели потому что есть понятие протокол есть понятие послы вот и э, здесь э, как раз такой знаете пункты набрал Напунктовал, наверное, нужно глагол применить, и вот здесь, вот, приматор Праги сказал, что нет, тех, кого они приглашают, они не выгоняют. Тем самым он отказался пойти на уступки послу Китайской Народной Республики. Здесь очень интересный момент. Дело в том, что китайцы в Праге на разном уровне это это, знаете, не на уровне бульварной прессы, это на уровне деловых отношений. Китайцы в какой-то момент пробовали сделать в Праге центр, такой лоббистический центр Китая. И китайцы ну, заинтересованы в покупке предприятий, которые имеют ноу-хау. За китайцами идет миф, что они вообще готовы купить все, что угодно. Деньги у них есть, лишь бы войти на рынок, лишь бы войти в Европу. И все эти опасения, европейские в том числе, знаете, они относились к тому, что вот есть два города, Вена и Китай, которые, Вена и Прага, которые специфически наполнены китайцами. Так вот, Прага, она в какой-то момент действительно была столицей лоббизма. Я не знаю, как это сейчас во время коронавируса, но еще некоторое время назад это говорили в том числе и такие серьезные политики, которые работали в еврокомиссарах и стали консультантами китайских предприятий, которые лоббируют себя. И лоббизм китайский, он же представляет определенную опасность. Right. To... Даже если это не буквальная опасность, то, знаете, на всякий случай пожарный обожлись на молоке, дуют на воду. Вот так вот и китайским лоббистам относятся, а также тем, кто пробует, даже если это не китайские лоббисты, а те, кто рядом с ними консультанты, к ним так и относятся. И, в принципе, Прага, как город, в котором много присутствует китайских интересов, это не просто Прага, она сама по себе не неинтересна. Она была выбрана как географическая точка, из которой уже щупальца китайских интересов интересов. должны были расправляться и идти дальше в Европу. И это факт. Если из-за этого негативное отношение, что, мы приехали китайцы, тут, знаете, деньгами сорят. Не знаю, если это лично или не лично. Я все-таки вижу конфликт между э, Сделником Гжибом и провокацию определенную именно потому, что он стажировался как врач на Тайване. Там он, конечно, мог бы, я не ставлю ни точки, ни вклицательного знака, а даже вопросительный знак, мог бы подзаразиться идеей тайваньской независимости Зависимости, в принципе, тайваньского сепаратизма и, в принципе, ну, сформировать окончательно свой отрицательный взгляд Китая, ну, например. И как политик сегодня, он говорит красиво, он увертывается, он обязан так говорить, потому что можно, и ну, давайте так, можно нарваться на то, что из-за его поведения будут, например, послы отозваны. Это такой сильный жест и сильный шаг. И когда Прага начинает... Р- ну вот Вести разговор с Китаем о том, что э-... города побратимы Пити, Пекин и Прага, это вполне нормальная практика. Ну, это действительно нормальная практика. Это неопределенные символизм. Ну, никогда так не бывает, чтобы даже столичный мэр очень сильно влиял на внешнюю политику государства. Ну, так не бывает. А вот в случае с Прагой получилось. Не было, не было. И вот вам снова, пожалуйста. В случае с Прагой второй раз получается. То есть это закономерность. Когда я вижу закономерности, то есть один раз он это делает с китайцами, привлекает к себе максимальное медийное внимание, он выставляет себя как гордый человек, Вот тот случай, когда в гробовой тишине, я думаю, многие знают этот случай, когда раздался массивных, огромных дверей, стук, прям грохот в Гамбурге, когда Владимир Владимирович Путин покинул зал. Да, это был жест. Это был жест будущего лидера. Действительно, будущего лидера российского государства. Путин тогда, ну, кому не лень если кто не знает этой истории, продемонстрировал свое отношение к своей стране. Он поступил гордо. Я сейчас не пою дифирамбы, я просто сравниваю. Так вот, мэр Праги, в момент, когда он начинает себя так пиарить, он, в принципе, ну, подсматривает, подглядывает, как делают большие лидеры на этой планете. И решил, что когда он начнет конфликтовать с китайцами, то он какие-то пункты получит. И в том числе на прямой вопрос наших коллег, а он не видит ли себя будущим премьером этой страны, Чехии, он сказал, не, я на выборы не пойду. Лукавит, я думаю, лукавит насчет того, что он не пробует играть на определенных таких политических, популистских моментах. Играет. Это абсолютно процентов Пиар. И по протоколу, вы знаете, отношение Китая к Тайваню прекрасно знают все, кто занимается протоколом. И если вы хотите создать напряжение с китайцами, вы обязательно пригласите торгового представителя Тайваня. Именно так очень часто представитель Тайваня, он не посол, он не дипломат, хотя полностью пользуется иммунитетом, а он торговый представитель. Если вы хотите с Китаем конфликт, пригласите их на вечеринку как мэр города. Пригласите и уделите внимание и тем самым вы покажете пренебрежение к китайской внешней политике. Вот на этом уровне у него все получилось. Соответственно, когда это произошло первый раз, это уже маршрутная карта, это уже действительно то, как можно привлекать внимание СМИ. Но теперь он пошел дальше. Дело не в том, что э, там, вы знаете, возле российского посольства переименовали площадь, сквер, э, и он стал им не Немцова. А дело в том, что нужно разбираться, когда человек говорит, вы знаете, а ведь вот Вильнюс так сделал, а Вашингтон вот так вот делают. Ну и мы тоже. Тогда все понятно. Если Вильнюс и Вашингтон, то тогда и мэр Праги, это уже все понятно. Вот он, Тайвань, Вильнюс, Вашингтон. Это человек, который заточен морально на определенные посылы. У него есть определенные его взгляды. И здесь я сниму вопрос о том, употреблял ли он легкие наркотики или нет на рабочем месте. А вот то, что он политически видит определенные вещи, знаете, связка Вильнюс-Вашингтон, она потрясающая. Просто это, ну, прям вот во всех отношениях стоит всегда ее я, конечно же, иронизирую сейчас, стоит ее всегда применять как символ связка Вильнюс-Вашингтон. И его рассуждение о том, почему переименовали улицу, опять же, коллеги спрашивают, а вы что-то Россию решили потроллить? Не-не, я не троллю, вообще-то там совет решал. Но, в принципе, вот в России же говорили о том, что убийцы будут наказаны. Да нет, конечно господин приматор пражский не троллит никого. Просто же есть сквер, там никто не живет. И по его объяснению, вы знаете, есть улица, например, Конева в Праге, так ее не меняют, потому что тогда людям нужно менять прописку. Менять нужно будет не только внесение в паспорт, но, например, в домовые книги, когда человек в банке, у него есть прописка, когда у человека собственность, у него тоже стоит. Если поменять улицу, это связано с определенными проблемами. А вот под Каштанами, или Каштановый парк, ну в каждой улице знаете, Липовая улица, под Липами, Каштановая аллея, то здесь поменять ведь никто не прописан, никаких изменений не надо, давайте это сделаем. А почему здесь? Ну, потому что граждане попросили. Он так отвечает, то есть это не я троллю, он говорит. Это граждане попросили, у нас было там около четырех тысяч подписей. Обращений. Обращения, да. Подписи под обращением. И вот его, вот я честно скажу, я скептически отношусь к информационным порталам некоторых служб, потому что по-другому их не зовешь. Есть понятие СМИ, а есть понятие служба. Вот действительно, так я отношусь к коллегам, которые работают на русском языке в Deutsche Welle. Так я отношусь к коллегам, которые работают на BBC. Так я отношусь и к голосу Америки и свободе. Понимаете, они на службе. Это информационная служба, Служба, которая выполняет определенную миссию. Но в принципе, в принципе, коллега из BBC не постеснялся потроллить в этот момент приматора Праги. Владимир, спросить,
0: я должна вас сейчас прервать все-таки сейчас короткая паузу, потом
1: продолжите. Вести, Вести. Да, Владимир. Продолжаем. Продолжаем. Так вот. Э- я все о Приматоре, все о Сденеке Гжибе. Э, так вот, коллега из BBC би си спрашивайте. Так что, если у вас сейчас э, 6 тысяч э, подпишет людей э, обращение, чтобы назвать там площадь э, Сталина, вы тоже будете именем Сталина? Э, вы тоже будете рассматривать или там Маудзюдона? Ну вы же должны рассматривать, вы же прячетесь за таким понятием. Э, ставлю отлично за этот вопрос, коллеги из BBC, молодец, уважаю. А вот что касается примат... Вы знаете, дело в том, что даже внутри Совета, потому что это не то, что там он единолично принимает решения, все-таки Совет был, и там были просто сильнейшие дискуссии, просто такие мощные. И в этих дискуссиях мэру приписали и указывали, и вы знаете, и говорили о том, что он просто популист. И с этой оценкой я полностью согласен. Конечно, это ярко выраженный популизм. Конечно, это же профессионализм привлечь внимание СМИ. Потому что ну, нет повестки. Так позови в гости представителя Тайваня и сделай так, чтобы это увидел представитель Китая. Сделай так, чтобы Прага и Пекин не стали городами-побратимами. Потому что ты, видите ли, отстаиваешь великую демократию. Ты проходил практику на Тайване. Молодец. Это настоящий популизм. Но именно не в смысле народом востребованная популюс. О, нет... Это популизм в смысле э, умения работать, привлекать внимание СМИ. Такие люди, как правило, даже если потом они юлят, все равно правда выходят. И вы знаете, вы тоже, давайте защищаться за пражцев, давайте защищаться за чехов. Э, то, что какая-то партия пришла к власти, и муниципально может что-то сделать. То, что в городе есть совет, вы знаете. А ведь на этом совете говорили не только, что он популист, этот приматор пражский, а о том, что э, использовать память погибших в политических целях, это недопустимо. И дело не в том, что, знаете, там Кремль будет доволен или недоволен. А вот э, здесь я услышал странную вещь в этом интервью. Почему я говорю, что этот э, приматор специфически себя проколол в некоторых местах? Вы знаете, вот анекдоты там прощерлятся. Вот это в таком же духе. Он, когда стал рассуждать о туристах в Праге, он стал э, выступать действительно как популист, настоящий популист. Он стал говорить о том, что... э, Это моя интерпретация, но, тем не менее, это контекст ярко выраженный о том что прага не нуждается в туристах потому что слишком их много посмотрите что мы сделали с венеции бедные жители венеции вот надо делать так чтобы прожанам было хорошо а уж потом туристы а... Прага принимает такое количество туристов, как европейские столицы. То есть она переполнена этим туризмом. Но самое, что обидно, и вот здесь, вот я говорю, он прокололся полностью. Дело в том, что деньги с туризма забирает центральный бюджет, а не пражские власти. Вот где ему обидно. Не он деньги кассирует. Поэтому, наверное, спецразрешение под употребление легких наркотиков, ему бы хотелось, чтобы это было в пражской казне. То есть новый абсолютно мир дигитализированный, с легкими наркотиками. И когда мэр города решает, как делиться всем бюджетом. То есть у него такая обида. И вот здесь я увидел конфликт в этой обиде между тем, что бюджетные деньги распределяются как-то несправедливо с точки зрения СДЭНа как жива, обида и в принципе объявление таких легких политических фехтований. То есть это не война, конечно, но вот есть большая федеральная власть, есть правительство страны, а есть и мнение приматора Праги, который ну вот не согласен с тем, что денег маловато, и тогда он выступает защитником всех пражцев. Туристы ему не нужны, но я вижу абсолютно иную игру. Я вижу именно троллини, понимаете, с помощью Китая, с помощью России, с помощью действий, которые привлекают внимание к нему как личности, войти в конфронтацию с действующим правительством. Ведь правительство Чехии мыслит по-другому, чем э, мэр Праги. Они мыслят о том, как привлекать инвесторов, как привлекать действительно туристов, потому что это важно и в этом отношении уж mm-hmm. что что но мнение одного приматора роли не играет то есть это нужно партийно войти э, в управление в страны назначить своего премьер-министра и э, с точки зрения даже не пиратской партии а тех партий которые объединились и дали возможность э, стать э, мэром приматором праге вот именно с точки зрения этих слабых коалиций которые объединяются э, закинуть удочку большое будущее и стать как-то, знаете, не троллить даже, а атаковать правительство, вот я вижу здесь определенный такой хитрый ход. Ну, пойдемте дальше. Но По вы, поводу... считаете,
0: что это... То есть вы считаете, что это политическую копилку они себе кладут такие шаги, потому что и действующий президент, и бывший президент Чехии раскритиковали вообще этот снос ну, памятника. То есть получается, что это такая ну, политическая борьба таким образом ведется, да?
1: Абсолютно правильно, Катя. Точно так же, как и раскритиковали его отношение к Китаю. То есть, еще раз, пригласить на вечер заранее – это вещи продуманные. Это не просто так, знаете, список составили. Вот он был в Тайване, и он такой, знаете, дурачок. Не понял, позвал, потому что он там был, позвал заодно и представителя Тайваня. Если он такой дурачок, ему не место в мэрах. А если он не дурачок, сделал сознательно, значит, мы видим технологию его. Вы сказали слово «политическая копилка». Абсолютно правильно. Вот он накапливает определенный популистический популизм, популярность в популистических кругах, так они, как правило, популисты, какой им приписывается технология. Что-то громкое э, обязательно, чтобы привлечь внимание как личности. А дальше, обещай все, что попало, и э, обещай, 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 главное, чтобы тебя избрали, потом придешь и скажешь, ну, не получилось. Ну, это технология, которая всегда приписывается популистам. Но э, кроме политической копилки, есть и другие нюансы, на самом-то деле. Человек может так мыслить, такое тоже бывает. И, и э, он вспомнил, что э, по поводу... Вообще вот движение связано с памятником, с переименованием улицы. Вы знаете, здесь я не виноват. Это, это сделали там вообще местные власти. Вот там вообще это, вот, какой-то там район Пражский, это они делают, это. их право полностью мы не вмешиваемся. Верю. Верю, что это их полностью э, дело какого-то района и никто не вмешивается, никто в суде ничего не отстаивает, а если отстаивать, то неудачно. Это такие вени, с которыми нужно считаться. Но на самом-то деле, ведь им не так важно, что делать с этим. Они могут и по-другому поступать с определенными вещами и дискуссия в обществе может быть. Э, Может быть, Немцов сделал очень много для Праги и он так часто был в Праге, что привлек огромное количество туристов, провел там пару форумов, и в бюджете Праги осталось что-то. Вот и для него уже повод. Я не знаю, не хочу в этом разбираться. На вопрос троллини это он говорит, нет, не троллини. Ну вот я вообще здесь ни при чем, понимаете? Но тем не менее, тем не менее, определенная модель, когда ты привлекаешь к себе внимание именно крупных игроков на этой планете. Давайте так. Китай, Россия, США. Вот самые крупные игроки на этой планете. Так что вот Китай и Россию он уже задел. Ну давайте дальше он пошел. Ведь ему маловато. Произошла типа утечка. Произошел типа вброс. И вот этот типа утечка, типа вброс, которые произошли, дальше им озвучивается. Он ходит с охраной. Он увидел странных людей, которые вот там странный человек. Он как-то странно в одном месте в другом. В общем, мэр города обратился в полицию, ну, понимаете, да, если мэр города обращается и говорит, что странное что-то происходит, то, конечно, реакция на это долго ждать себя не заставит. И охрану ему дали. А вот дальше начинаются вбросы. И вот эти вбросы, которые начались, это уже намного серьезней. Потому что обвинить, что под дипломатическим паспортом приезжает специально киллер, это пишет Пражская газета, киллер с дипломатическим паспортом России приезжает в Прагу, и тут мэру Праги, дают охрану. Ой, боюсь, 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 ой, боюсь, боюсь. Нет, что вы, что вы, я не разглашаю никаких тайн, я не могу об этом говорить. Что вы, что вы, там какая-то, я не могу это комментировать. Но заявление в полицию он пошел дал, сообщил, что он боится за свою жизнь. А дальше вот разбирайтесь. Вы знаете, еще раз, я не удивлюсь, если кто-то отзовет посла для консультации, потому что э, дело не в том, что правительство Чехии по-другому смотрит на какие вещи. Да нет, а потому что мэр себе слишком много позволяет с точки зрения искусства провокации. Он действительно провокации, провоцируют определенные вещи. И вот в этом искусстве провокации, ну ради пиара, ради популизма, ради вот этой вот ненаполненной политической копилки, Конечно, это внутричешский внутри разговор, пусть не сами с ним разбираются, но в принципе, в принципе, в той атмосфере, здесь я смотрю на все это намного выше с евросоюзовских СМИ, с того, как коллективный Запад любит дискутировать о России. Ведь это сейчас пойдет совсем другую копилку, абсолютно не политическую. Если генсек НАТО с выступает, да, Катя, я так понимаю, время, да?
0: Да, Владимир, да, время. Сейчас у нас перерыв на новости в 12 часов, а потом вторая часть еврозоны.